0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať evanelium podľa Marka. Milí poslucháči, 7. kapitola Markovho evanelia sa nesie v duchu témy, ktorá zobrazuje Pána Ježiša ako Božieho služobníka, ktorý koná Božiu vôľu. Je mužom činu. Markovým zámerom bolo osloviť Rimanov osobou a skutkami pána Ježiša a predstavuje ho ako mocného pána, ktorý dokoná svoje dielo. On je úžasný spasiteľ, ktorý dokáže zachrániť človeka. ale len on to dokáže. V období medzi starou a novou zmluvou nastalo veľa zmien. Bolo to obdobie, počas ktorého došlo v izraelskom národe k mnohým udalostiam. V období zajatia a potom v tomto medzizmluvnom období, keď sa vrátili zo zajatia, vytvorili sa nové skupiny a strany, ktoré sa v starej zmluve nespomínajú. Medzi nie môžeme radiť farizejov, saducejov, zákonníkov a herodianov. Zákonníci začali dobre. Podľa všetkého Ezdráž bol zákonník a zakladateľ tejto skupiny. Boli to profesionálni vykladači zákona. Avšak v dobe pána Ježiša sa z nich stali puntičkári, ktorí sa viac zaoberali literou zákona ako duchom zákona. Farizei takisto začali dobre. Vznikli ako obrancovia židovského spôsobu života pred všetkými cudzými vplyvmi. Boli striktne zákonníckí, verili v starú zmluvu a v politickej otázke boli nacionalisti. Chceli privolať príchod nebeského, respektíve Božieho kráľovstva tu na zemi. Saducejov tvorili bohatí a spoločensky zameraní ľudia. Nemali duchovnú hlúbku. Chceli privolať príchod nebeského, respektíve Božieho kráľovstva tu na zemi. Saducejov tvorili bohatí a spoločensky zameraní ľudia. Nemali duchovnú hĺbku Chceli sa zbaviť tradície. Odmietali nadprirodzené a stáli v opozícii voči farizejom, ktorí prijímali nadprirodzené a starú zmluvu. Saduceji boli blízky gréckym epikurejcom. Herodiani boli začiaľ Pána Ježiša stranou, ktorá vznikla ako politickí oportunisti. Ich hlavným cieľom bolo udržať Herodesov rod pri moci. Toto pozadie nám pomôže lepšie pochopiť nasledujúci príbeh. Marek 7. kapitola 1. verš Potom sa k nemu zhromaždili farizei a niektorí zákonníci, čo prišli z Jeruzalema. Všimnime si, že pán Ježiš vyvolal taký dojem, že pritiahol pozornosť týchto ľudí, ktorí prišli za ním z Jeruzalema do Galilei. Takisto prejdu na druhú stranu rieky Jordán do oblasti 10 mestia. O chvíľu to budeme vidieť. 2. a 4. verš Všimli si, že niektorí z jeho učeníkov jedia chlieb nečistými, to znamená neumytými rukami. Farizej a všetci židia dodržiavajú totiž tradície starších a nezačnú jesť, kým si až po zápestí neumíjú ruky. Po návrate z trhu nejedia, kým sa neumíjú. Je aj veľa ďalších zvykov, ktoré prijali a ktorých sa pridržajú. Umývanie pohárov a šálok, hrncov, a medených nádob a lôžok. Zastavme sa tu na chvíľu, lebo je to celkom zaujímavé. Schyluje sa ku konfliktu. V Markovi v 6. kapitole 30. verši sme čítali, že po tom, čo Apoštolov vyslal, sa zišli k Ježišovi a oznámili mu všetko, čo robili a učili. Teraz k nemu prichádzajú zákonníci a farizei. Dôvodie konfrontácii medzi pánom Ježišom a jeho nasledovníkmi na jednej strane a farizejmi a ich nasledovníkmi na druhej strane. Jedna skupina pozostáva z jeho priateľov, jeho nasledovníkov, ktorí ho milujú. Druhú skupinu tvoria jeho protivníci, ktorí sa ho snažia zničiť. Vždy to tak bolo. Existujú dve skupiny tí, ktorí v neho veria, a tí, ktorí ho odmietajú. Budem trochu osobný. Do ktorej skupiny patríš? Je v tom obrovský rozdiel. Otázka nie je, či si členom cirkvy alebo či si absolvoval nejaký obrad. Otázkou je, aký máš vzťah s Ježišom Kristom. To je tá najdôležitejšia otázka. Zjavne išlo o zvláštnu delegáciu z Jeruzalema. Boli vyslaní do Galilei, aby Ježiša špehovali. Boli to intelektuálni oponenti, ktorých úlohou bolo chytiť pána Ježiša do pasce. Spôsob, akým sa pán Ježiš bránil, je pre mňa ďalším dôkazom jeho božstva. V Jánovi 7. kapitole 46. verši čítame. Človek takto nikdy nehovoril. Samozrejme, nebolo pre nich ťažké nájsť nejakú chybu, pretože pán Ježiš celkom ignoroval ich tradície. Čo bola ich tradícia? Nekritizovali jeho učeníkov len preto, že porušili spoločenskú etiketu, ale preto, že pán Ježiš netrval na tom, aby dodržiavali tradície, ktorými vykladali starú zmluvu. Toto umývanie rúk sa týkalo obradného očisťovania a nemalo nič spoločné s hygienickými návykmi. Marech tu vysvetľuje v prvom rade Rimanom, ktorým toto evangelium adresoval, že išlo o zvyk obradného očisťovania, ktorý bol zvláštnosťou pre Izraelitov, čo aj bolo. Boh dal Izraelu mnoho predpisov ohľadne očisťovania. V starej zmluve v knihe Leviticus nájdeme veľa nariadení týkajúcich sa obradného očisťovania. Bolo to dôležité, lebo Boh tým poukazoval na to, že hriešnik sa musí očistiť aby mohol vstúpiť do spoločenstva so Svetým Bohom. Farizeji si však vybudovali celý systém tradícií, pomocou ktorého vykladali Mojžišov zákon a niektorí dokonca tvrdili, že Mojžiš im vydal tradície spolu so zákonom. Tieto tradície sa časom stali interpretáciou zákona a nakoniec tieto tradície viedli k odklonu od pôvodného zámeru zákona. V našom texte je časť tejto tradície podrobne popísaná. Obradným spôsobom umývali šálky, hrnce, menené nádoby a lôžka, ktoré slúžili ako stoly. To všetko bolo len zbytočným zaťažovaním a vonkajším úkonom. Slovo použité na umývanie je krst, čiže ponorenie. Krstili šálky, hrnce, náboženské predmety a dokonca aj stoli. Toto náboženstvo sa spája s trestom, milí poslucháči, a ako vidíme, človek sa mohol tak vnoriť do náboženských obradov, že pritom zabudol na prvotný účel, ktorým bolo to, že človek musí byť čistý a spravodlivý, aby mohol mať vzťah s Bohom. Dnes môžeme pozorovať to isté. Toľko ľudí argumentuje náboženskými úkonmi, keď v skutočnosti ide o osobu Ježiša Krista. Poďme ďalej. 5. verš. Preto sa ho farizej a zákonníci spýtali: Prečo tvoji učeníci nedodržiavajú tradície starších a jedia chlieb nečistými rukami? Toto obvinenie, ktoré navonok vyslovili proti jeho učeníkom, samozrejme smerovalo na neho osobne, pretože to boli jeho nasledovníci. Pozrime sa na to, ako pán Ježiš s nimi jedná. Určite nie v rukavičkách. Šiestý verš. On im odpovedal. Dobre o vás pokrycoch prorokoval Izaiáš, ako je napísané. Tento ľud ma ctí perami, ale jeho srdce je odomňa ďaleko. Nepovedal by som, že im odpovedá jemne. Pokritec je ten, čo hrá svoju rolu. Ten víra sa pôvodne používal pre hercov na javisku. Vykonávali náboženské obrady bez toho, aby zažívali realitu. Ich pery a srdce boli tak od seba vzdialené, ako by patrili dvom rôznym osobám. Milí poslucháči, je veľa ľudí, ktorí v cirkvi absolvujú rôzne obrady, ale ich srdce nie je pritom. Pavol napísal Rimanom v 10. kapitole od 9. po 10. verš. Pretože ak svojimi ústami vyznáš Ježiša ako pána a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, Budeš spasený, lebo srdcom veríme v spravodlivosť, ale ústami vyznávame spásu. Zo všetkých církevných úkonov sa môže stať púha tradícia namiesto toho, aby nás osobne viedli ku vzťahu s Pánom Ježišom Kristom. Čítajme ďalej 7. verš. Zbytočne ma však uctievajú, lebo ako náuku učia ľudské príkazy. Uctievanie je prázdne, ak ľudské pravidlá nahradia Božie slovo. Prichádzame teda k samotnému jadru veci. 8. a 9. verš. Opustili ste Božie prikázanie a pridržate sa ľudského podania. A dodal. Šikovne rušíte Božie prikázanie, aby ste zachovávali svoju tradíciu. To bol ten celý problém. Nahradili Božie slovo ľudským podaním. Tradícia môže byť v skutočnosti dobrá a môže existovať z veľmi dobrého dôvodu. Stáva sa však zlom, keď nahrádza Božie slovo. A to sa stalo týmto ľuďom. 10. až 13. verš Veď už Mojžiš povedal, cti svojho oca a svoju matku a kto zlorečí ocovi alebo matke, musí zomrieť. No vy hovoríte, ak niekto povie ocovi alebo matke, Čokoľvek, čím by som ti mal pomôcť, je korban, čiže obetný dar, už mu viac nedovolíte urobiť nič pre oca alebo matku. Takto tradíciou, ktorú odovzdávate ďalej, rušíte Božie slovo. A robíte veľa podobných vecí. Teraz uviedol príklad toho, čo robili. Mojžiš v zákone povedal, že majú ctiť svojho oca a svoju matku. Ich tradícia im však umožňovala vyhnúť sa zodpovednosti voči svojim rodičom. Ak sa niekto nechcel postarať o svojich rodičov, keď zostarli a potrebovali pomoc, venoval svoj majetok kniazovi v chráme ako korban, čiže obetný dar, a tým sa zbavil svojej zodpovednosti voči rodičom. Pán Ježiš tu hovorí, že táto tradícia bola zhubná a priamo odporovala zámeru Božieho zákona ktorým bolo ctiť svojho oca a matku. Ďalej v našom texte vidíme, že zachádza do detajlov. 14. a 15. verš. Keď znova zavolal zástup, povedal im. Všetci ma počúvajte a pochopte. Človeka nemôže poškvrniť to, čo doňho neho vchádza zvonku, ale čo z neho vychádza, to poškvrňuje človeka. Rozlišuje to, čo je vonkajšie, a čo je vnútorné poukazuje na to, čo je skutočné náboženstvo nie je ako hojivá masť, ktorou by sme sa potreli v nasledujúcich veršoch vidíme, že ježiš vošiel s učiníkmi do domu a spýtali sa ho na to podobenstvo 18. až 20. verš povedal im tak aj vy ste nechápaví nerozumiete, že človeka nemôže poškvrniť, čo vchádza doňho zvonka. Veď tomu nepreniká do srdca, ale vchádza do žalúdka a odtiaľ vychádza do stoky. Tým vyhlásil všetky pokrmy za čisté. A dodal, to, čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka. Pozrime sa, čo skutočne vychádza z človeka. 21. až 23. verš. Zvnútra, totiž z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, Smilstva, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, podlosť, podvody, neviazanosť, závislivé pohľady, rúhania, pícha, pochabosť. Všetko toto zlo vychádza zvnútra a poškvrňuje človeka. Garantujem vám, že keď si prečítate noviny, zistíte, že za posledných 24 hodín toto všetko vyšlo z človeka. Zlé myšlienky cudzoložstva a smilstva, nemanželské sexuálne vzťahy, vraždy, Hnev je takisto vražda, krádeže, zaháľanie v práci je takisto krádež, chamtivosť, žiadostivosť po materiálnych veciach a pozíciách, podlosť, všetko konanie so zámerom ublížiť druhým ľuďom, podvody, všetko predstieranie, ktoré ľudia hrajú, Neviazanosť, zmyselnosť, závislivé pohľady, neprajnosť, rúhania, obvíňovanie Boha a človeka, pícha, Boh ju nenávidí nadovšetko, pochabosť, všetko konanie bez akéhokoľvek rešpektovania Boha alebo človeka. Toto všetko vychádza z ľudského srdca a preto pán Ježiš hovorí, musíte sa znova narodiť. Čítajme ďalej od 24. po 30. verš. Ježiš vstal a odišiel odtiaľ do končín Týru. Vošiel do domu, no nechcel, aby sa to niekto dozvedel, ale nedalo sa to utajiť. Hneď sa o ňom dopočula žena, ktorej cérka bola posadnutá nečistým duchom. Prišla a padla mu k nohám. No tá žena bola pohanka, rodom sírofeničanka, a prosila ho, aby vyhnal z jej céry démona. On jej však povedal, Dovoľ, aby sa najskôr nasítili deti. Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť šteniatám. Žena mu odpovedala, Iste, pane, lenže aj šteniatá sa živia pod stolom omrvinkami po deťoch. Povedal jej, Preto toto slovo, choď, démon tvoju céru opustil. Keď sa vrátila domov, Našla ležať dieťa v posteli a démon bol preč. S týmto príbehom sme sa už stretli u Matúša. Pán Ježiš vyšiel zo svojej vlastnej krajiny a stretol sa s touto ženou, Grékyňou a obyvateľkou Týru. Prišla k Ježišovi vo viere. Spočiatku sa nám môže zdať pánovo jednanie s ňou surové, ale pamätajme na to, že jeho poslanie bolo ísť k strateným ovciam domu Izraela. Táto žena predstavuje výnimočný príklad viery toho, kto žil mimo jeho krajiny. Pán Ježiš splnil jej prozbu. Môžeme si klásť otázku, či prišiel do tejto oblasti len preto, aby splnil prozbu tejto ženy podľa jej viery. Pokračujme 31. veršom. Potom odišiel z Týrského kraja a cez Sidon prišiel ku Galilejskému moru naprieč dekapolským krajom. Ježiš opúšťa oblasť Týru a Sidona a na svojej ceste ku Galilejskému moru prechádza dekapolisom. Dekapolis, čiže 10 mestie, bola oblasť desiatich miest zväčša na východnom pobreží rieky Jordán v blízkosti Galilejského mora. V tejto oblasti bolo týchto desať miest – Skytopolis, Hypos, Pela, Damašek, Gerasa, Gadara, Rafana, Dion, Kanáta a Filadelfia. Bol som pri ruinách Gerasi či Jaras, ako sa to mesto dnes volá. Napadlo mi. Toto je jedno z tých miest, kde bol môj pán a učil. Vykonal v tejto oblasti obrovské dielo. Z týchto miest prichádzali k nemu davy ľudí. 32. až 37. verš mu priviedli hluchého a takmer nemého človeka. Poprosili ho, aby naň položil ruku. Vzal ho bokom od zástupu, vložil mu prsty do uší, dotkol sa slinou jeho jazyka, pohliadol k nebu, vzdychol a povedal. Efata, čo znamená otvor sa. Hneď sa mu otvorili uši a puto jazyka sa uvolnilo, takže správne rozprával. Ježiš im prikázal, aby to nikomu nepovedali. Ale čím väčmi im to prikazoval, tým viac to rozhlasovali a s nesmierným úžasom hovorili. Všetko robí dobre. Aj hluchým dáva sluch a nemým reč. Všetko, čo robil, robil na podporu viery. Stav tohto človeka viedol pána Ježiša k tomu, aby ho uzdravil týmto spôsobom. Najprv mu otvoril uši, aby mohol počuť. Bolo evidentne zbytočné žiadať zástup, aby o tom mlčal. Bol to tento zázrak, ktorý priniesol veľký impuls pri rozširovaní Ježišovho pôsobenia, ktorým prelomil všetky hranice. V tomto čase bol tlak, ktorý ľudia na Ježiša vyvíjali z ľudského hľadiska neúnosný. Napriek vyvíjanému tlaku, bremenu zo strany zástupov, napriek napätiam tejto doby, Dlhým rušným dňom a napriek telesnej únave ľudia s nesmiernym úžasom hovorili Všetko robí dobre A my k tomu môžeme len pridať súhlasné a srdečné amen Milý poslucháč, aj dnes robí všetko dobre Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi Ak ho odporúčite svojim známym a dáte like alebo na začnete sledovať na facebookovej stránke Poznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez facebook alebo na adresu poznavame.bibliu@gmail.com.